0: Pacea Domnului! Pacea Domnului celor ce în seara asta au hotărât să închiem sau să deschidem sabatul împreună și să închiem o săptămână împreună. Pacea Domnului Isus, celor care au dorit ca nu doar să asculte cuvântul, ci să întind o mână în stânga și în dreapta să caute mâna fratelui, mâna sorei, să se poată ruga împreună și în felul ăsta să experimentăm Biserica lui Isus Hristos aici. Bine ați venit! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Cei ce n-au putut din diverse motive și sunt departe să primească de asemenea binecuvântarea cerului și cuvântul pe care Dumnezeu hotărăște să-l avem în seara aceasta. Aș dori să ne întoarcem cu ocazia aceasta la Cartea Profetului Daniel. Am studiat o parte din capitolele acestei cărți, cumva am parcurs viața deosebită a Profetului Corea Dumnezeu îi va da viziunea viitorului într-un mod cu totul special. Este vorba de Apocalipsul Vechiului Testament și în seara asta aș vrea să vă invit să facem un pas mai departe. Vă voi invita la Daniel, capitolul 4. Vă rog să deschideți acolo și să ne oprim asupra unui lucru deosebit care apare aici. Este unic în Vechiul Testament și în Noul Testament. <coughs> Se găsește în versetul 17. Verset care spune așa: <coughs> Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților. Ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o de place. Și înalță în ea pe cel mai de jos dintre oameni. Capitolul 4 este un capitol cu foarte multe lecții pe care Dumnezeu vrea să le împărtășească cu noi ca popor al său. Una dintre ele care mă surprinde pe mine se află în această expresie. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul Este o expresie unică, nu mai apare niciunde în Sfânta Scriptură. Ar putea să fie tradusă și așa, în sfatul celor ce veghează, în sfatul veghetorilor. Nu voi face prea mult, nu voi rămâne foarte mult asupra acestui asupra acestei expresii, aș vrea să observăm mai mult contextul ei. Aș ruga media să nu pună încă că, citatele care ne vor însoțin în seara aceasta, ca să putem să le facem o introducere. Există o diferență de abordare care aș dori să sesizăm în seara asta. Într-un fel vorbește Dumnezeu cu poporul lui, cu biserica lui și altfel vorbește Dumnezeu cu cei ce nu fac parte din biserica lui. Spre exemplu, având în vedere ideea de veghetor, ideea de străjer, în... 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 9, Apostolul Pavel vorbește despre apostoli ca fiind priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Deci, versetul 9, căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni aveau apostolii această perspectivă că sunt priveliștea lui Dumnezeu. Aveau apostolii perspectiva aceasta că și pentru lume ei erau priveliște. Nu numai că se purtau ca fiind o priveliște, dar aveau, aveau convingerea Că nici o clipă Dumnezeu nu-i scapă din ochi. În sensul că avea grijă de ei. În sensul că le purta de grijă. Cred eu că lucrul ăsta ar, ar trebui să însoțească biserica lui Isus Hristos în continuu. Noi suntem cei care stăm mereu în ochii lui Dumnezeu focalizăm atenția lui în necazuri, în probleme în bucurii, în continuu nu ne scapă Dumnezeu din ochi 2 1 Petru, capitolul 1 cu 12 este al doilea exemplu care aș vrea să-l aduc în atenția noastră ne ajută ne face să înțelegem cum ar trebui să ne simțim deci întâi Petru 1 cu 12. Prorocilor care au prorocit despre Harul care l-a păstrat vouă, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei care v-au propo- propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Textul acesta sugerează ideea că noi trăim niște lucruri, niște evenimente, o modalitate în care Dumnezeu lucrează cu noi, astfel încât îngerii ar dori să fie părtași la aceste evenimente și ei doar le privesc de departe este și le fac cu. Este o replică la ceea ce Pavel spune în, în Cartea Evreilor, verset, capitolul 11, despre cei care au crezut în lucrurile care ur să vină și le-au urat de bine de departe. Noi am văzut niște lucruri, dar n-am ajuns la ele. În același fel, îngerii au văzut niște lucruri întâmplându-se aici și doresc să le înțeleagă pentru că sunt extraordinare și nu le aparțin pentru că sunt ale noastre. E vorba de Harul lui Dumnezeu care lucrează în noi. În felul ăsta lucrează Dumnezeu la nivelul bisericii. Biserica este a lui Isus Hristos, este în mâna lui Isus Hristos, este în atenția lui Isus Hristos. Nimeni nu se atinge de biserică decât prin Isus Hristos. Când este vorba însă de Nebucadnezar, citesc aici: hotărârea în legătură cu el a fost luată în sfatul străjerilor. Nu, cine sunt străjerii? Cine sunt străgerii? Mă puteți ajuta? Putem, v- vă rog să observați, sunt mai mulți. Străgerul, străgerii, nu este doar un străger. Străgerii sunt mai mulți. Cine ar putea să fie? Îngerii. Pentru că, mă rog, înainte să spune că în versetul 13 mă uitam și iată că s-a pogorât din cerul un străjer sfânt ideea ar fi că ar fi îngerii este și Dumnezeu acolo sau nu este și Dumnezeu acolo mi se spune în contextul acesta că hotărârea a venit de la cel preanalt citiți capitolul și veți descoperi lucrul acesta ceea ce înseamnă că în sfatul străjerilor era și cel preanalt Asistăm la ceva ce nu putem înțelege noi de data aceasta. Și acest ceva pe care nu-l putem înțelege este descoperit cu împăratului, care împărat e păgân. Cu toate acestea, în toată cartea lui Daniel, noi nu facem altceva decât observăm cât de mult se luptă Dumnezeu cu un pă- împărat păgân, cu un rege pagân să îl Aducă la el Tot ceea ce se întâmplă aici Este o luptă extraordinară a lui Dumnezeu Cu omul acesta Ca să-l mântuiască Repet Nebucat Nețar nu face parte nici din poporul ales Nici din biserica lui Dumnezeu Este un om De niciunde Sau de peste tot Un om ca oricare altul Cu care Dumnezeu se luptă Și vrea să-l câștige și vreau să observați cât de greu este să-L câștige și câtă investiție face Dumnezeu pentru ca să-L aducă la El. Și din asta putem înțelege cum lucrează Dumnezeu cu oricare om de pe lumea asta. El lucrează cu nebucate de așa, nu pentru că este rege. Pentru că, vedeți, Citiți-o încă o dată împreună cu mine um, declarația lui Nebucadnețar în versetul 17. El spune hotărârea aceasta a fost luată ca noi să învățăm că cel preanalt stăpânește pe, peste toți oamenii, peste împărăția lor și o dă cui îi place și înalță în ea pe cine? Pe cel mai de jos dintre oameni, arătând de fapt intenția și grija lui Dumnezeu față de ultimul om. Nu față de împărați și față de regi, ci față de ultimul om, cel mai de jos dintre oameni. Dumnezeu procedează în felul ăsta. Capitolul 10 cu 13 este un eveniment paralel cu acesta. Dumnezeu vorbește lui Daniel și îi spune, uite, aș fi vrut să vin mai repede să-ți aduc un răspuns în legătură cu rugăciunea ta, numai că mi-a stat împotrivă căpetenia Persiei și mi-a stat împotrivă cât timp. săptămâni, 21 de zile. Ce se întâmplă? Cum putem înțelege? Comentariul la Daniel 10 cu 13 ni se spune că în timpul acesta de 3 săptămâni s-a dus o bătălie extraordinară pentru mintea împăratului. Alucir. Trei săptămâni, satan a făcut presiune extraordinare asupra împăratului ca să îl convingă să treacă de partea sa. Dumnezeu, timp de trei săptămâni de zile, a făcut presiune cât a putut prin Duhul Sfânt pentru ca să îl convingă să treacă de partea sa. Miza era simplă se împlinea profeția de 70 de ani și poporul lui Dumnezeu trebuia să plece din Babilon să întoarcă acasă. Păi tu ca împărat dai drumul unui popor întreg să se ducă acasă? Lucrul acesta se mai întâmplase pe vremea lui Faraon în Egipt și Dumnezeu s-a dus și a spus dă drumul poporului meu să plece. Le-a dat drumul. Nu. Același lucru se întâmplă acum aici, când Dumnezeu se duce la mintea lui Cir și îi spune: Dă drumul poporului meu să plece. Și, în mod automat, mă aștept să se întâmple ce s-a întâmplat în Egipt, și anume, în loc să-i dea drumul, inima să-i se împietrească. Dar, după trei săptămâni, spre o deosebire de faraonul Egiptului, Cir, își predă inima lui lui Dumnezeu. Și comentariul spune că această bătălie spirituală câștigată a durat pe timpul vieții lui Cir și a împăratului de după el a lui Cambize. Așa procedează Dumnezeu. Așa se luptă Dumnezeu. Lucrurile sunt cântărite din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu face lucrul ăsta singur. Îmi place, îmi place expresia asta, în sfatul străjerilor. Mă face să înțeleg că nimic din ceea ce se întâmplă pe pământul acesta acum nu este scăpat din vedere, din sfatul străjerilor. Tot ceea ce se întâmplă cu mine, cu tine, cu națiunile, toate acestea sunt cântărite. Rezoluții cerești, hotărâri cerești, au loc și se dau în sfatul ceresc pentru pământul nostru. Oare ce timp trăim astăzi? Oare cât de important este timpul, evenimentele care se întâmplă astăzi, din punct de vedere al... Sfatului străgerilor. Cât de important. Îmi permit să pun câteva întrebări pentru noi acum. Nebucadnețar se vede cercetat și analizat de Dumnezeu în sfatul străjerilor. E foarte important cum te porți când se uită cerul la tine. Nu-i așa? Când știi că cerul se uită la tine cu lupa, care treabă cu tine? Că în sfatul străjerilor e cazul tău. Perspectiva asta era perspectiva lui Nebucarnețar, Marele Rege. Cum te porți când se uită Dumnezeu la tine? Da. Daniel îl sfătuiește și îi spune versetul 27 Împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale Trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale, ai milă de cine rociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Când se uită Dumnezeu la tine, pune capăt păcatelor tale. E, e foarte normal să se întâmple așa. Trăiește în neprihănire. E foarte normal să se întâmple așa. Și acum... Pentru mine și pentru tine câteva întrebări Cum te vede Dumnezeu pe tine? Pe nebucat l-a văzut ca un copac mare Cu spre cer Stăpân peste tot pământul În care toate păsările cerului își făceau cuiburi Animalele își căutau de asemenea Adepost Așa l-a văzut Cum mă vede Dumnezeu pe mine? Cum te vede pe tine? care e locul nostru în planul lui Dumnezeu? Pentru că ni se spune că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Cum ne vede? Doi. Cum te porți când Dumnezeu se uită la tine? Cum te porți când afli că Dumnezeu e interesat în viața ta? Te porți ca și cum nu se uită nimeni la tine, ca și cum nu te vede nimeni, te porți în legea ta să cont de ceea ce spune Dumnezeu. Și rețineți că lucrul ăsta se întâmplă cu orice om, nu cu acela care neapărat e în biserică, cu orice om. Cu împăratul, capitolul acesta îmi spune că sfatul străgerilor a luat o decizie și spune că decizia a fost rostită în univers și anume tăiați copacul, versetul 14, rupeți ramurile, scuturați frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de el și așa mai departe. De ce? De cerul se asta. Textul spune, ca să știe cei i vi, vii, că cel preanalt... Vă rog să observați, tot ceea ce face Dumnezeu, aparent împotriva lui Nebucadnețar, este de fapt pentru Nebucadnețar. Ca Nebucadnețar să afle că cel preanalt este cel ce se ocupă de el. Să nu cadă cumva în primejdea de a crede că totul este cu de la el putere. Deci, Dumnezeu pune la capăt niște lucruri care îl defavorizează pe Nebucadnețar. Nebucadnețar ar putea să spună, e împotriva mea. Pentru ca Dumnezeu să-l facă pe Nebucadnețar să înțeleagă că Dumnezeu e pentru el, nu împotriva lui. Având în vedere lucrul ăsta, o nouă întrebare se pune, ce decizii trebuie să ia Dumnezeu pentru tine? Dacă pentru nebucarnețar, ca să-l mântuiască, a trebuit să ia decizia asta, uite, tai ramurile, scuturați frunza, risipiți roadele, trunchiul, legați-l cu lanțuri, așa mai departe. Asta trebuie să facă pentru nebucarnețar, ca să-l mântuiască. Pentru mine ce trebuie să facă? Pentru tine ce trebuie să facă? Unde trebuie să lucreze Dumnezeu pentru ca să schimbe ceva în viața mea și în viața ta? Unde? Simți că sunt puncte nevralgice extraordinar de importante pe care Dumnezeu trebuie neapărat să le atace că altfel nu vei putea să fii salvat? Accepți mântuirea cu orice preț? Adică chiar cu orice preț? Vrei să fii mântuit cu orice preț? Asta era întrebarea pe care mi-o punea prietenul meu, Dorel, de fiecare dată. Valentine, vrei mântuirea cu orice preț? Și el îmi spunea, eu mă lupt cu întrebarea asta. Eu mă lupt cu situația asta. Nu știu dacă vreau mântuirea cu orice preț. Și după o vreme mi-a spus, vreau mântuirea cu orice preț. Chiar dacă mă va durea, chiar dacă va trebui să sufăr, chiar dacă va trebui orice, vreau mântuirea, Doamne, fă cu mine ce știi Tu, nu rezolvă problema asta. Nebucat țară se pare că A zis bine. Eu zic bine. După 12 luni de la vis Nebucadnețar răbunește. Era pe terasa de sus a Babilonului și 12 luni, un an de zile a reușit să se uh, temporizeze puțin. A fost în ghilimele cu minte, cu orice preț. După 12 luni răbunește <laughs> și uh, spune. oare nu, versetul 30, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Vedeți, e o, 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 o luptă, e un război în, 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 în sufletul împăratului. Timp de un an de zile a zis toate acestea le-a făcut Dumnezeu. A fost smerit. A înțeles că Dumnezeu e la cârmă așa cum înțelesese din vis după un an de zile a zis nu, 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 stai puțin sunt și eu pe aici ăstea le-am făcut eu după un an de zile firea lui, după un an de zile rezultatele muncii sale în sfârșit explodează și spune, nu, eu le-am făcut pe toate astea e un război extraordinar care se duce în el, în interior război care începe în capitolul 2 când Dumnezeu îi arată chipul acela care îi demonstrează că El nu este veșnic și după El vor fi multe împărății și imediat după aceea în capitolul 3 El face un chip de aur pentru ca să arate că nu e adevărat că El va reuși să impună Babilonul pentru veșnicie deci începem capitolul 2, capitolul 3, îl regăsim în capitolul 4 acum când zice Eu am făcut Babilonul și în capitolul 5 îl vom regăsi atunci când următorul rege după el va face același lucru și va zice Babilonul este mai puternic decât Ierusalimul și va lua vasele de la templul de la Ierusalim și le va pângări. Este lupta între om și Dumnezeu pentru locul întâi. Permanent. Lupta aceasta este și în mine și în tine. Lupta aceasta este la nivelul națiunilor. Lupta aceasta se vede astăzi în soarta Americii și în soarta lumii. Vă voi mai invita acum Să citiți împreună cu mine comentariul de la Daniel, capitolul 4, cu 17. Iată comentariul, pentru că în comentariul acesta sunt lecții puternice din punct de vedere al înțelegerii noastre. Să rog media să-mi pună primul slide. Deci, mulțumesc. Fiecarei națiuni, Dumnezeu i-a rânduit un loc în mărețul său plan și i-a dat un prilej de a împlini planul Vegătorului și al celui Sfânt. Simplu. Fiecarei națiuni, Dumnezeu i-a rânduit un loc și i-a dat un prilej. Dar țineți minte, fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne-a rânduit un loc și ne-a dat un prilej de a împlini planul veghetorului. Mai departe, în economia divină, guvernarea, guvernul, guvernele, au rolul de a proteja și de a consolida națiunea de a-i da prilej poporului ei să realizeze planul creatorului pentru ea și de a permite altor națiuni să facă același lucru pentru ca toți oamenii să-L caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind Frății mai. Trăim o vreme extraordinar de sensibilă zic eu Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, vremea nu este cum a fost. Guvernul unei țări este pus de Dumnezeu acolo, scrie aici, pentru a consolida națiunea și de a-i da prilej poporului să realizeze planul creatorului pentru ea. Guvernul de acum, al Americii, este pus de Dumnezeu acolo pentru a împlini planul lui Dumnezeu pentru această țară. Vreau să vă întreb, noi ne rugăm pentru asta? Aș vrea să propun bisericii din Mama Linda un program de rugăciune pentru ceea ce se întâmplă acum în această țară. Pentru că lupta între a-L recunoaște pe Dumnezeu ca fiind cel ce are un plan pentru țara aceasta. Și lupta pentru a recunoaște omul care are alt plan pentru țara aceasta. Lupta asta este la cuțită azi. Iar biserica trebuie să roage pentru ca Dumnezeu să împlinească planul lui și să nu lase pe oameni să împlinească planul lor. O națiune este puternică în măsura credincioșiei cu care împlinește scopul lui Dumnezeu pentru ea. Succesul ei depinde de folosirea puterii care i-a fost încredințată. Supunerea ei față de principiile divine Constituie totdeauna măsura prosperității ei Iar soartea ei este hotărâtă de alegerea Pe care conducătorii și poporul ei O fac cu privire la aceste principii Mie mi se pare că ne apropiem foarte rapid De momentul în care pomul cu vârful până la cer Îi se vor tăia ramurile Și va fi dezbrăcat de toată puterea lui pentru ca să învețe marea lecție că Dumnezeu este la cârmă. Dar să nu uităm un lucru, că această națiune, și anume națiunea Statelor Unite, este o națiune ridicată de Dumnezeu pentru ca să împlinească planul Lui. Încă o dată, haideți să ne rugăm Lui Dumnezeu ca țara aceasta să nu iasă din planul Lui Dumnezeu în nicio Poate că vă vă spune, oricum Dumnezeu își va deplini planul său. Numai că să nu uităm, în timp ce profeția se apropia de împlinirea ei, Daniel se luptă cu Dumnezeu în rugăciune pentru ca să-i ceară lui Dumnezeu împlinirea profetică. Dumnezeu are nevoie de mijlocire, Dumnezeu are nevoie de rugăciune, Dumnezeu are nevoie ca în sfatul acesta al străjerilor. Hotărârile care, care se decid aici să poată să fie aplicate cu credincioșie. În planurile pe care oamenii și guvernele statelor de astăzi le au pentru ziua de mâine. Nu uitați că suntem la un pas de planuri cum n-au mai fost. Planuri care echivalează cu Babelul de altădată, globalizare, schimbarea structurilor sociale, schimbarea structurilor ideologice ale acestei lumi. Toate sunt puse în mișcare astăzi. Consecințe, Dumnezeu acordă înțelepciune și putere care vor consolida națiunile care îi rămân credincioase, dar le părăsește pe acelea care atribuie măreția lor realizărilor omenești și lucrează independent de el. Scopul lui Dumnezeu pentru noi este ca să-i vedem măreția ne va da înțelepciune și putere pentru ca să-i rămânem credincioși. Dar dacă lucrăm independent de El, El declară că ne va părăsi. Încă un alt motiv, pentru ca să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceste vremuri, pentru această țară. Semnele de căderii. Oamenii care refuză să se supună guvernării lui Dumnezeu sunt cu totul nepregătiți pentru a se guverna pe ei înșiși. Simplu, nu te guvernează Dumnezeu, nu te vei putea guverna nici tu pe tine însuți. Este primul semn de incongruență, de lipsă, de coerență în gândire. 2. Atunci când în loc să fie un protector al oamenilor, o națiune se transformă într-un opresor crud și arogant, căderea ei este inevitabilă. Auziți, citiți toate vocile care se ridică astăzi împotriva acestei națiuni și simțiți, vă rog, că ne aflăm pe marginea unei prăpăstii și dacă Dumnezeu nu va interveni, urmează Ca să se întâmple ceea ce, la nivelul consecințelor, este regula de cauză-efect. Pe măsură ce națiunile au lepădat una după alta principiile lui Dumnezeu, măreția lor s-a stins, puterea s-a dus, iar locul lor a fost ocupat de alții. Este marea lecție a istoriei cu toate acestea. Dumnezeu conduce. Toți își hotărăsc soarta prin propria lor alegere, iar lepădând principiile lui Dumnezeu, ei își aduc la îndeplinire propria ruină. Există o ecuație extraordinară luată din istorie care care sună așa. Apostazie națională înseamnă ruină națională. După cum, lucrurile astea se întâmplă și în viața individuală. Apostazie individuală este urmată de ruină individuală. Tot ceea ce a transformat această națiune într-o națiune măreață, extraordinară, a fost ascultarea de principiile lui Dumnezeu. Tot ceea ce va aduce ruină acestei națiuni este părăsirea principiilor lui Dumnezeu. Jocul complicat al evenimentelor omenești este sub control divin însă. În mijlocul certurilor, agitației popoarelor, acela care șade pe heruvimi încă mai călăuzește treburile pământului și conduce totul pentru realizarea propriilor sale planuri. Se poate întâmpla ca copacul să-și piardă ramurile, frunzele, trunchiul să fie tăiat, lanțuri să fie puse asupra lui, dar toate lucrurile acestea sunt făcute doar pentru un singur scop. Și anume, pentru ca să cunoască lumea că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că planurile sale se împlinesc. Dragii mei, trăim într-o vreme în care planul lui Dumnezeu se va împlini. Mai mult decât atât, trăim într-o vreme în care, ca niciodată, Dumnezeu își va duce la îndeplinire planul său în legătură cu această planetă, această țară și cu fiecare dintre noi, în mod special cu biserica sa. Având în vedere perspectiva aceasta, Vă invit să ne ridicăm ochii asupra a ceea ce se întâmplă în sfatul străjerilor. Acolo se scrie istoria mea, istoria ta, istoria acestei națiuni și istoria care ține de revenirea lui Iisus Hristos. Profeția, cuvântul lui Dumnezeu, sfatul cerului, țin istoria mântuirii încă deschisă. Astfel încât fiecare dintre noi să putem să fim candidați la mântuirea cerului. Dumnezeu să ne dea pace, liniște, dar Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm toată atenția la mântuirea Lui. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Haideți să ne ridicăm. Aș dori să mijlocim pentru timpul pe care îl avem de trăit azi. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, în lumina cuvântului Tău venim să-ți mulțumim pentru călăuzirea Ta, pentru că în timp ce națiunile se agită, Tu, Doamne, este acela care stai pe tron și deciziile Tale Binecuvintează lumea aceasta cu harul tău, cu mântuirea ta și cu împlinirea planurilor tale. Am dori ca prin harul tău să ne desprindem privirea de la noi și ochii noștri să pătrundă până acolo unde în sfatul străgerilor, tu lupți pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Tu lupți. Pentru că în momentul acesta națiunile care te ascultă să rămână încă prospere, Doamne. De aceea te rugăm, fă ca credința în tine să poată să strălucească în mijlocul acestei lumi. Te rugăm frumos să binecuvintezi pe oamenii care guvernează țara aceasta. Să binecuvintezi guvernul să binecuvintezi oamenii care se luptă pentru bine Să le fie alături, Doamne Și așa cum pe vremuri Te-ai împotrivit Căpeteniei, Persiei Mai împotrivește-te încă o dată Cu succes planurilor celor, celui rău Pentru ca biserica ta Să poată să se pregătească Și să-și împlinească misiunea La care ai chemat-o, Doamne Avem încredere în tine și nu în noi. Trăim în momentul acesta speranța faptului că tu vei aduce la îndeplinire planul tău, dar deși știm că ești atotputernic, strigăm la tine pentru a-ți aduce laudă și slavă, pentru că puterea ta e mai mare decât puterea oamenilor. Strigăm la tine să se facă voia ta și nu a noastră. Strigăm la tine ca Duhul tău cel Sfânt să anime, să călăuzească, să binecuvinteze pe oamenii care vor să facă voia ta. Strigăm la tine ca între oamenii care sunt credincioși principiilor și voințelor, voinței tale să fim și noi cei ce suntem aici. Binecuvintează-ți biserica și oamenii care te iubesc. Amin.